0: Всем привет! Это подказ «Займи слот» для тех, кто ценит время и развивает свои лидерские навыки.
1: Меня зовут Филипп Гаврилец, я руководитель Академии Лидерства Сбер университета Executive коуч и бизнес-тренер.
0: Ильмира Гайсина, главный редактор Сбер медиа медиаресурса для большого бизнеса.
1: В выпусках мы будем говорить с собственниками бизнеса, управленцами и коучами о том, чему и как учиться лидерам сегодня, как развивать себя и команду, с чего начать трансформацию и адаптацию, и как все это влияет на бизнес. Тема сегодняшнего выпуска – креативное мышление. Как находить новые идеи и создавать уникальные продукты, когда, казалось бы, все уже придумано.
0: Как раскрывать креативный потенциал лидера и команды, и можно ли измерить креативность? Поговорим об этом с Евгением Деминым, основателем «Сплат». Да.
1: Привет! Привет! Эльмира, Филипп, привет. Вот э, если мы говорим про тему креативности, э, э, мне кажется, важно всегда договориться с, по понятиям, собственно говоря, да, что мы в это вкладываем. Вот, что для тебя креативность и зачем она нужна, на твой взгляд, в бизнесе?
2: Хороший вопрос. Креативность традиционно понимается как э, ну, что-то нестандартное, новое, интересное. Я на это смотрю чуть, -чуть по-другому. Для меня креативность – это либо... Новый способ создания старой ценности, либо создания новой ценности, которой не было, либо э, новая организация взаимодействия участников э, там, делового, например, сообщества или каких-то бизнес-акторов для того, чтобы вот в этом объединении там сформировалось что-то, чего раньше не существовало. То есть это может быть либо достижение старого интересным новым путем, либо создание совершенно чего-то нового, либо, может быть, новый формат взаимодействия. Если раньше нужно было в закрытой системе производства, продажи и там сервис, то в открытой в экосистеме там совсем другие правила, в том числе креативного взаимодействия между ее участниками.
1: Тогда какие, на твой взгляд, дает преимущество вот эта креативность? Зачем, например, создавать новым путем что-то, что уже создавалось и до этого там каким-то уже отработанной схемой? Зачем вообще новое что-то? И тем более, зачем нужны какие-то новые способы взаимодействия? Ну, давай я попробую на примере
2: нашей ключевой категории, там, простой, вот такой, как зубные пасты, например, объяснить. Создание новой э, ценности в существующей категории — это, например, сделать какую-то новую зубную пасту. У всех с мятой, у нас двойной мятой. Вот такая креативность. Uh -huh. Наверное, это новое, но сказать, что это уж сильно устойчивое и крутое преимущество, сложно. Можно пойти дальше и попробовать поменять сами правила игры в категории. Например, кто сказал, что 3000 лет со времен Клеопатры все должны чистить зубы вот каким-то средством и, и веточкой, и сёточкой? Почему нельзя сделать так, чтобы что-то одно из этого исчезло? Почему нельзя вообще убить пасту и избавиться от нее И оставить только одну щетку с каким-то, например, свойством. Можно пойти дальше и поменять вообще правила игры в этой отрасли, потому что человеку нужны не пасты и щетка, а чистые зубы. И если ты можешь до этого добиться, посвятив там на ночь каким-то фонариком с ультрафиолетом, который э, уничтожит все бактерии и уберет налет, то получается, что ты создаешь ту ценность, которую хочет человек, совершенно другим путем. В первом случае... Ты работаешь внутри сложившейся категории, делая что-то интереснее лучше, чем ты делал до этого. Во втором случае ты меняешь саму отрасль, ты по-новому создаешь ценность, например, отказываясь от чего-то. Или наоборот, создавая что-то. Мы один раз создали продукт, которого не было в рутине человека. И это мировая инновация, это пенка, которую ты можешь пользоваться в середине дня. То есть в рутине традиционно было утреннее и вечернее там, использование средств в уралке. А мы сделали что-то, что ты можешь брать с собой в офис, в самолет, куда угодно, и получать не просто свежесть дыхания, а получать действительно ощущение гладкой эмали чистых зубов. Вот. Это вносит определенные изменения в твой традиционный ритуал, но это что-то, что добавляет ценности всем, всей категории, позволяет ей расти, потому что не каннибализирует ну, ни одно из уже существующих утренних или вечерних ритуалов. И третье, как я говорил, можно избавиться от чего-то. Хотя традиционная отрасль, например, всегда состояла из вот этих частей, можно попробовать сделать так, чтобы самим убить что-то, чтобы родить новую ценность. Это тоже креативный подход.
0: А всегда ли нужно быть креативными?
2: Я думаю, что это вопрос не креативности ради креативности, а к умению достигать классную, нужную и понятную ценность для людей, для которых мы трудимся. Вот смотрите, мы считаем так, что нам зарплату платит потребитель. Не компания, не генеральный директор, а потребитель. Если они выбирают наш продукт, значит, у нас у всех есть зарплата. Если мы смогли сделать что-то нужное, полезное, важное для них, сумели это произвести, доставить туда, где им удобно купить, рассказать так, что все получилось, и человек в итоге выбрал наш продукт. Но, наверное, можно сказать, что мы сделали это креативно, потому что мы выделились из тех, кто существует в категории. Я за такую креативность, которая оцифровывается и которую можно измерить. То есть, если ты сделал определенный набор действий и продажи выросли там, на три процентных пункта, это классная креативность. Если ты сделал новый сайт, но понятия не имеешь, к чему это привело к какой конверсии, к росту трафика, к какая оценка восприятия потребителям? А просто говоришь, моя задача сделать вот какую-то красивую очень визуальную обложку. Но, ну, на мой взгляд, это абсолютно бесполезная креативность. Это как в больнице раздавать таблетки, а не считать количество выздоровших людей. Поэтому, вот в моем понимании, креативность всегда должна приводить к конечному результату, быть измеримой.
0: А как измерить креативность?
2: Я думаю, что ее можно измерить прямо метриками. То есть есть опросы, когда опрашивают пользователей любого продукта или сервиса или услуги, как вы вообще воспринимаете эту компанию. Есть определенные форматы, там такое здоровье бренда, когда отмечают, как этот бренд характеризует какой-то бренд может быть инновационный и технологичный какой-то наоборот там традиционный и натуральный какой-то меньше ассортимент но надежное качество какой-то наоборот нестандартный яркий там дает э, впечатление и, может быть, люди меньше смотрят на то, какое там качество. Главное, чтобы вот это вот ощущение ну, праздника было с ними. Мы делаем регулярно вот этот э, бренд-хеллстрекинг, смотрим, как нас воспринимают люди. И если они воспринимают, как эта компания, которая выпускает все время новинки, радует нас э, каким-то нестандартным подходом коммуникации, у них, мы знаем, что работает молодая инициативная команда, которая участвует в каких-то конференциях, что-то все время рассказывает. Они проводят марафоны, хакатоны, вебинары, опросы, все что угодно, в которых вовлекают людей. Вот это все создает восприятие команды и бренда, как, например, такого динамичного, развивающегося, нестандартного. То есть это только по оценке внешних людей. Никакая внутренняя оценка, ну, на мой взгляд, не дает объективной картины.
0: А креативность человека можно померить? Ну, я думаю,
2: что можно, субъективно. Может быть, есть какая-то профессиональная шкала, и я бы субъективно предложил ее мерить так, как достигать результата выше, чем стандартная транзакция с издержками ниже и с удовольствием от этого больше.
0: Сложно звучит.
2: Какой вопрос такой
0: Как создавать уникальные продукты, когда, казалось бы, все уже придумано? Поделитесь, пожалуйста, как вы это делаете?
2: Для того, чтобы создать продукт, который будет успешным, а я считаю, что уникальным продуктом должен быть успешным, потому что иначе это ну, какое-то просто изобретение, которое радует изобретателя, но, в общем, не очень а, получившее одобрение людей, которых, как мы выяснили, платят нам зарплату. Важно понять все-таки потребность человека, что конкретно человек хочет, какая работа для него должна быть выполнена, которую мы можем с помощью своего продукта или услуги сделать. То есть, первое, мы стараемся понять, что за глубинная потребность. Второе, Почему она не закрывается тем, что есть на рынке? Дорого, долго, некачественно и так далее. Хороший пример уберизация всего и вся, чтобы не нужно было там звонить, куда-то называть свой адрес, ты нажимаешь одну кнопку, к тебе приезжает такси. Но ведь это также работает во многих других отраслях. Мне нравится пример, когда там одна шведская компания 150 лет делала металлические замки и ключи, и понятно, что у нее ну, бизнес, в общем, со временем стал стагнировать, потому что ну, не сильно много кто из нас покупает замки. Но потом они поняли, что с появлением Airbnb появилась необходимость делать э, цифровые ключи, которые работают определенное количество времени, настолько, насколько сняли квартиру. И они поменяли свою бизнес-модель, и сейчас они цифровая компания, которая делает цифровые ключи. Пробовать можно в рамках ценности, э, на которые ты опираешься. Есть... Э, бренды, которые построены на ценностях, ну самый простой там марка одежды для приключений Патагония, наверное, вы ее знаете. Вот если или там Харли Дэвидсон, это типовые примеры. Но если они говорят, что мы не про одежду, а про свободу, мы про дух приключений, а не про мотоциклы, то почему бы компании Патагония не выпускать свои там консервы или не записывать свою музыку? Они это делают и вполне успешно, потому что люди, которые разделяют их подход, они готовы покупать, пробовать и экспериментировать с другими продуктовыми категориями. Это другая чуть-чуть модель, чем... Мы эксперты в велосипедах, будем всю жизнь делать велосипеды. Если мы эксперт в кайфом э, времяпровождении, то мы можем кроме велосипедов делать автоматы для попкорна, строить тарзанки, открывать отели, запускать круизные лайнеры, делать все, что угодно. Все, что относится к индустрии впечатлений. Выходить из продукта в ту область э, или в э, такую, наверное, верхнего уровня рамку, в которой можно за пределы своей компетенции спокойно расширяться. Поэтому, когда мы точно определили, что человек хочет. А как вы
0: это определяете?
2: Есть инструменты формальные, там, все рыночные исследования, аналитика и так далее. Но самый эффективный все-таки, на мой взгляд, это прямой разговор с человеком и разговор про глубину. Все-таки почему, почему, почему. «Есть у тебя детская зубная паста. Что ты про нее думаешь?» «Ну да, она есть, но я, например, не понимаю, как она защищает ребенка от кариеса». «Хорошо, а для тебя это важно?» «Да, а как бы ты хотел понимать?» «Ну круто, если бы это было как-то видно. Угу. Как это может быть видно?» «Например, она может окрашивать оставшийся зубной налет, который не счистил ребенка. Если там, он остался, то он там будет розовый или синий, например». Окей, вы можете такой продукт сделать? но ну, в принципе, да, появляется какое-то решение. И... Дальше уже ты смотришь, хорошо, если это есть у детей, а может это быть там как-то экстраполировано на взрослых из этой категории в другую категорию. Поэтому идя от потребности, мы смотрим на стыке, каких интересных ниш можно сделать это решение, и стараемся его упаковать, вот как я говорил, по этим там, 4P в очень интересный, понятный и приятный для человека продукт. Создание новой бизнес-модели это и есть основная креативность. Это не про какую-то вот красивую оболочку для старого продукта, а это про совершенно новый потребительский опыт, который дает ему возможность получать больше за меньшее время с меньшей стоимостью.
0: Каждый клиент, каждый пользователь может написать тебе письмо напрямую, предложить какую-то идею. Мне кажется, важно поговорить про сотворчество, то есть клиенты становятся еще и неким вдохновением для поиска новых решений.
2: Но у истории с писем есть несколько слоев. Первый, когда я учился в университете, я был впервые за границей с спортивной командой. Я увидел, как выглядят магазины продуктовые за границей и тогда в России. И мне очень понравились вот эти вот итальянские лавки, где хозяин рассказывает, откуда у него там все продукты, сыр, колбаса и так далее. Думаю, это очень круто, иметь возможность разговаривать со своими покупателями. Потом, когда мы сделали первые зубные пасты, я подумал, что как бы нам вот рассказать людям, ну, что здесь собралась такая команда, которая там до ночи изобретает что-то, старается сделать самое лучшее, что может, искренне переживает я вспомнил, что я хотел иметь такой магазин, хотя у меня самого магазина не было, но прилавок в виде ну, вот этого диалога я же мог выстроить. И я подумал, что это будет хорошая форма там, вот так вот взять и написать письмо. Я его написал, его напечатали и вложили там в упаковку. С тех пор это традиция. Раз в месяц я пишу новый текст, его кладут в упаковку, там есть мой электронный адрес, любой человек может написать, и я ему обязательно отвечу там, в течение суток или двое. Уже написано 201 письмо, и, в общем, ну, примерно 10 миллионов человек в месяц получают эти сообщения. Второй важный здесь для меня момент это — это открытость и готовность услышать людей, для которых ты трудишься. Потому что мне кажется, это, ну, прям, мне часто спрашивают, как у вас там, как у директора, вот есть время отвечать на все эти письма. Я говорю, знаете, мне кажется, директор этим и должен заниматься. Знать, понимать и чувствовать, чем живут люди, для которых он с командой трудится. Не отгораживаться от а, этих людей, там, какой-то чередой якобы важных совещаний, а быть вот на прямой связи. Если что-то круто, ну, я получаю слова благодарности. Если мы где-то накосячили, я первый об этом узнаю. И это позволяет тебе становиться сильнее. Третье. Каждый понедельник я собираю все эти письма без какой-либо редакции в один файл. И вместе с темой недели отправляю всей команде. Ну и, соответственно, каждый человек во всех офисах наших в России, за границей, на производствах, он видит, что ему говорят, что пишут люди, для которых он трудится. Это очень круто. Представьте, когда... Наши ребята, кто работает на производствах, например, в Великом Новгороде или в Нижнем Новгороде, они получают там письма на английском, на турецком, на французском. Они понимают, что они граждане мира, и находясь даже там в маленькой деревне где-то посередине России, они делают продукты, которые потом в 70 странах мира пользуются спросом, и людям за это благодарны. То есть это, казалось бы, ну, простая штука, но она позволяет лучше понимать людей, для которых ты трудишься, быть всегда открытым тому, чтобы самому разобраться с проблемой, если она случилась, и сделать всю команду причастной к тому результату, который мы получаем.
0: Ну и идеи тоже получить.
2: В том числе идеи, да, потому что много предложений, запросов, пожеланий приходят, какие-то из них мы даже воплощаем, и ну в целом, я считаю, что вот такой формат открытого шлюза для коммуникаций, который приходит не куда-то на info.office.ru и который неизвестно, кто читает, а который, в принципе, может получить первое лицо любой компании. Но это довольно полезная вещь. Часто отрезвляет и дает тебе такой объективный взгляд со стороны.
1: Мы в этом подкасте часто обсуждаем какие-то конкретные навыки лидеров или мета-навыки. Здесь это тоже дискуссионный вопрос, что куда относить. И периодически мы вот таким вопросом задаемся про некую врожденность и возможность тренировать навыки. И мне кажется, это тоже очень такая благодатная почва для дискуссии. Вот на твой взгляд, насколько креативность это врожденное качество, условно? Да, и насколько вообще оно подлежит развитию тренировки. Но ну, моя оценка:
2: что на 30% это рожденное, и на 70% приобретенное. Потому uh -huh. что ну, мне кажется, что креативность рождается из нескольких важных блоков, как из фундамента. Первое это ну, такой широкой картине мира. Чем она шире, тем тебе легче скомбинировать какие-то не связанные, казалось бы, друг с другом вещи в новый объект бизнеса или искусства или культуры. Второе — из критического мышления, потому что если ты готов идти вглубь и задавать вопросы, а почему так, а не по-другому, как это работает, а не просто принимать все на веру, то там ну, появляются интересные возможности. Третье — это такая штука, которая может тебя увлекать и давать тебе очень много энергии, если у тебя получилось. Один раз, второй, третий, там, не знаю, удачно пошутить, э, сказать какую-то хорошую речь или тост, э, придумать э, какой-то нейминг для продукта или просто написать крутую там открытку с поздравлением. И ты понимаешь, что люди это ценят и дают тебе обратную связь. Это как дофаминовая там хорошая петля, когда мозг начинает думать, о, а как бы еще? А что я могу? А как соединить, не соединить? Ну и четвертое, мне кажется, наука уже пришла к тому, что мозг живет и развивается с нами всю жизнь, а не только до 20 лет. И вот эти новые нейронные связи и цепочки, которые создаются, они тренируемы. Это как тропинки в сквере. Они возникают там, где люди ходят, и зарастают там, где не ходят. Поэтому чем в более интересные и нестандартные такие неоднозначные ситуации, ну, в хорошем смысле, в разумных пределах мы попадаем, тем больше вот этих связей, которые могут возникнуть. И есть очень классные методики по развитию креативности, когда нужно продолжить предложение, когда нужно придумать того, чего не было, съедобный зонт, например, да, когда нужно придумать какие-то новые качества, которых не существовало. И вот в этом сочетании, казалось бы, несочетаемых вещей выясняется потом, что очень много того, что выглядело как безумная идея, становится популярным. Ну, например, один из самых популярных вкусов мороженого последние 10 лет – это соленая карамель. Кто бы мог подумать, что соленое мороженое будет э, востребовано. Да? Или та же черная зубная паста была три года номер один у нас на Амазоне в Великобритании. Или какие-то супер острые соусы там, для крылышек, э, которые востребованы. Необычные цвета машин, э, необычная одежда. Потому что мир наполнен большим количеством одинаковых предметов, одинаковых идей, одинаковых смыслов. И если кто-то идет в эту откровенность, если кто-то находит в себе смелость провалиться внутрь, где есть его этот э, творческий потенциал, и этим потенциалом поделиться с людьми, то дальше происходит удивительное. Да, это понравится далеко не всем, может быть 10 или 20 процентов людей, но эти люди станут твоими, ну в каком-то смысле фанатами. И это очень круто. Вот на мой взгляд лучше иметь знание бренда 10 процентов и лояльность внутри этого знания 95, чем иметь э, знание 90, а лояльность там один. Поэтому я думаю, что это тренируется, развивается, и э, кроме очевидной пользы для собственного когнитивного здоровья, это еще может приносить большую пользу для общества и для бизнеса, которым мы занимаемся.
0: И как же креативность тренировать тогда?
2: Во-первых, я думаю, что окружать себя правильными людьми, потому что мы учимся в окружении. И здесь очень важно, в какой среде мы находимся: в компании, дома, с друзьями. Чем больше людей, у которых есть непохожая точка зрения, другой взгляд на вещи, с которыми ты готов поспорить, это все растягивает э, твою картину восприятия. Второе, я лично рекомендую и сам это дело много читать. Я читаю примерно вот книгу в неделю. Ну, как минимум, это, опять же, расширяет твое представление вообще о чем-то. Ты мог думать о том, что... Я хотите вам последний вот свой инсайт могу рассказать. Все знают про теорию большого взрыва, что вот когда-то ничего не было, была точка, потом она взорвалась, и эта инфляционная вселенная расширялась в разные стороны. И... Чтение книги по астрофизике и потом прогулка в парке, она меняла на мысль, все же задают вопрос, а что было до большого взрыва? Ну, вот как он, висела точка в пустоте, и вот в какой-то момент я подумал, а что если этот процесс не единичный, а он был ритмичный? Вот вселенная взорвалась, расширялась, потом в какой-то момент начала схлопываться и снова сжалась в точку, а потом снова развернулась, а потом снова сжалась, как вдох и выдох, только у нас он занимает там 5 секунд, а у вселенной 20 миллиардов лет. И вот так она пульсирует, может быть, уже очень долго. Ну, вряд ли ты придешь к такому выводу, не размышляя над подобными вещами. И, может быть, этим объясняется, что нам кажется, что мы уже жили когда-то, какие-то опыты испытывали. Возможно. вот Поэтому читать, обсуждать с друзьями неоднозначные вопросы, например, есть ли ответственность уголовного искусственного интеллекта за то, что он подскажет нам неправильное решение. Очевидно, что вопрос, на который нет ответа, кто отвечает за то, что автопилот собьет, не дай бог, там одного или другого, кто принимает решение, компания или там еще кто, как наказать этот интеллект, что с ним сделать, посадить его во флешку и там запереть и так далее. В общем, чем больше мы размышляем над вот такими вещами, например, когда автоматизируют все автомобили, станут беспилотными, что будут делать люди, которые работают водителями И придумать там 15 способов, как их переучить и создать дополнительную ценность, встроить их в общественную жизнь. Вот, вот это позволяет э, потом дальше использовать это в том числе в своей
1: непосредственной деятельности. Мне кажется, у меня появилась тема для дискуссии с друзьями на вечер. Если говорить про креативность, наверное, не личную, а, скажем так, командную, да, как некую характеристику команды, как ее одну из, может быть, сильных сторон, вот как в твоем опыте это тренировалось? То есть как делать команды более креативными?
2: Мы стараемся у нас в делать это следующим образом. Понимать, что креативность или творчество, оно идет рука об руку с ответственностью. Ну, то есть если ты что-то предлагаешь классное, давай мы дадим возможность попробовать, но при этом надо пробовать так, чтобы это не разрушило компанию и не причинило какого-то вреда человеку за ее пределами. Поэтому мы стараемся пойти такому по простому четырехступенчатому пути. Первое — это понять, чем ты на самом деле хочешь заниматься. То есть в чем твое призвание, предназначение как человека? На разных жизненных этапах оно разное. В 30 лет это может быть одно, в 40 — это другое. И очень хотелось бы, чтобы в каждый момент времени мы бы ну, более или менее представляли, что это за призвание. Второе, если это призвание понятно, то занимаюсь ли я тем, что отвечает на этот вопрос. И если нет то можно ли мне попробовать? У нас очень много примеров, когда люди, которые работают в финансах, они ведут корпоративные коммуникации. Кто-то из планирования запускает новый бренд, финансисты участвуют в маркетинговых компаниях, потому что профессия — это не есть человек. Это просто всего лишь одна из ролей, которую он выполняет. И мы за то, чтобы давать возможность по горизонтали пробовать разные профессии. Третье – это адекватно оценивать свои способности. Если ты готов попробовать что-то новое, и этот замах достаточно серьезный, ну, скорее всего, прямо сейчас ты не сможешь там, пробежать марафон, забраться на Эверест, выиграть чемпионат мира по футболу. Но если ты адекватно оценишь свое состояние и будешь там тренироваться, то вполне возможно, что через год ты сделаешь все это. И это означает, ну, такую честную, трезвую оценку своих способностей на сегодняшний момент. И заключительно, это безопасность, это возможность экспериментировать и иметь на это право, а не быть наказанным за провал. Потому что очень часто корпоративная культура не поощряет вот таких творческих одиночек. он говорит, слушай, сиди, не высовывайся, все вот так делают, и ты так делай. И если кто-то отходит от правил от бизнес-процессов или инструкций, ну, зачастую это ведет к проблемам для него, а не к какому-то позитивному примеру. Поэтому должна быть какая-то площадка, у нас это уровень суммы на эксперимент, существенность, ну или там небольшая существенность этого начинания, чтобы оно не могло там подкосить основной бизнес, возможность начать что-то новое, чего нет в компании, рядом с ней, сформировав, например, стартап свой, который потом может стать частью большой корпорации. И кроме этого, конечно, очень важно доверие внутри доверие и э, такой честный разговор, что иди пробуй в новое, помни, что ты отвечаешь за людей и за свою команду. Если ты осознавая это, понимаешь свои сильные и слабые стороны, готов над собой работать и пробовать, беря на себя за это ответственность, вперед, мы будем только помогать.
1: Я вот подумал, что было бы прикольно, например, для нашего ресторана в кампусе, котором питаются и слушатели, и сотрудники вот, какой-нибудь момент что-нибудь приготовить. Представляешь? Вот, Руководитель лидерства приготовил Ризотто с кальмарами, например. Ну, это же супер. Если возвращаться к тому, что ты говорил про, скажем так, часть креативности, которая определена условно задатками, часть, которую тренируем, ты говорил, да, вот 30-70. Получается, все-таки, ну, 30 достаточно, это приличный процент. Если отталкиваться от этого, на твой взгляд, что все-таки лучше? Ну, условно, развивать креативность команде и, там, креативность отдельных участников? Или, например, ну, просто взять, условно, готового креативного человека на рынке, да, и как-то его интегрировать? Ну, ответ мой будет очень простой. Развивать
2: креативность команды. Потому что это как в примере, там, с профессиональными спортсменами, ты не знаешь, кто у тебя будет следующий соперник на чемпионате, но если ты готовишься и ты готов, то команда «Звезда» всегда выигрывает команду «Звезд». И в этом смысле лучше иметь сыгранную команду, где все получают радость от вот этого партнерского отношения, от какого-то в хорошем смысле тандемной работы, чем это сообщество очень крутых людей, которые, ну, может быть, не очень настроены с тем, чтобы делать это коллаборативно, вместе делиться и в целом кого-то учить потом этому. Поэтому однозначный ответ – креативная команда.
0: Ты в бизнесе. Больше, ну, 23 года уже угу. точно получается. Скажи, пожалуйста, есть ли у тебя какие-то собственные находки в менеджменте, вот, в управлении людьми, которыми ты готов поделиться? Какие-то креативные, может быть, приемы?
2: Управление людьми, мне кажется, это такое <laughs> самое сложное и неблагодарное дело, которое можно обсуждать, потому что, ну, во-первых, я считаю, что людьми не надо управлять, а надо совместно с ними что-то делать крутое. И начиная с этого, вот когда я рассказывал про возможность попробовать про атмосферу такой безопасности и доверия, в которой мы живем, то первое, наверное, что я использую, я стараюсь использовать горизонтальные взаимоотношения, а не вертикальные. Это такая работа, ну я ее называю, работа с масштабными людьми. И в целом, вот анализируя мне кажется, я ни одного приказа вообще не издал и не подписывал за все эти годы. Ну, за исключением каких-то по пожарной безопасности или там еще каких-то. Но так что я приказываю Иванову с завтрашнего дня делать вот это. Вот такого, по-моему, вообще не было. Потому что я могу сказать, слушай, дружище, давай с тобой подумаем. Что тебе интересно? Он говорит, мне интересно ризотто с кальмарами. Отлично. А у нас открывается там кафе в Китае. там Хочешь попробовать? Ну, в принципе, да, но ну, давай с тобой подумаем, как это сделать безопасно и результативно, и иди пробуй. Поэтому первое, наверное, это про партнерское отношение, про горизонталь, потому что если ты не можешь заинтересовать, увлечь и замотивировать человека, то, ну, наверное, в общем, это какая-то система, которая держится на контроле страхи и, скорее, на избегании, чем на стремлении. Второе. Здорово, когда есть, ну, хотя бы близость ценностей человека и ценностей компании. Идеальных совпадений, конечно, не бывает, но хорошо хотя бы, чтобы мы договорились, слушай, нам всем важно, а, польза для здоровья, б, чистота планеты, в, собственное развитие, г, там, устойчивые финансы. Тебе окей, окей, все, погнали, мы более-менее друг к другу подходим. Третье, я стараюсь использовать здравый смысл, мы на эту тему шутим, что э, если можно любую инструкцию сократить до минимума, давайте ее сократим. Я уже приводил пример, но мне очень нравится вот дресс-код из двух слов, одевайтесь прилично, вот весь дресс-код. Ну, то есть можно написать очень долго там длину юбки, а можно просто сказать вот так. Вот я бы очень хотел сокращать все, что можно сокращать, и упрощать все, что можно упрощать. Потому что система обладает ну, такой своей энтропией, она разрастается и усложняется. И мне кажется, одна из задач лидера – ее все время упрощать и возвращать к смыслу того, зачем она существует. Потому что она существует не сама ради себя, она существует для того, чтобы людям нести какую-то ценность. А люди за это будут благодарить ее вниманием и заработной платой. Четвертое. Важна очень прозрачная постановка целей и разговор об этом с командой. Мы регулярно проводим стратсессии, рабочие группы, воркшопы. Сегодня вот идет большой воркшоп там, на тему того все-таки, что за цели нас вдохновляет, Как мы считаем, мы можем повлиять на категорию, на отрасль, а может быть вообще на общество в целом. Как это сделать так, чтобы мы... Были уверены, что мы и результаты достигнем, и сохраним опору на свои ценности. Как при этом иметь устойчивую бизнес-модель, чтобы мы могли инвестировать в новые направления и обеспечивать безопасность и стабильность жизни людей, которые в команде. Пятое. Нужны какие-то понятные правила, опять же что можно, что нельзя, и чем они будут проще и понятнее, тем легче. И лучше, чтобы они были написаны простым человеческим языком, как вот люди друг другу могут на кухне рассказать, а не в виде какой-то сложной инструкции, которую я не читаю, и никто не читает. Вот. Шестое. Должны быть ритуалы. Вот я вам про, уже говорил про какие-то ритуалы. У нас там, не знаю, понедельникам я пишу письмо команде. Раз в месяц мы делаем там завтрак SEO. Раз в два месяца у нас есть открытое собрание, когда все офисы, все люди компании подключаются и смотрят там, такую большую презентацию двухчасовую, что у компании интересного произошло, кто новый пришел, что мы делаем, как там перформанс выглядит, там, что не получилось. Очень важно разбирать. Мы каждый дефект разбираем на этом открытом собрании. Смотрите, у нас сломалась щетка. Вот человек написал, давайте разберем, почему это произошло и что сделать, чтобы такого не было. Ну и заключительно, не по важности, наверное, а по просто очередности, это система мотивации, вознаграждения и признания. Она должна быть, она должна быть классной, интересной и такой, которая вдохновляет на выход из ну, рамок своей должностной ответственности. Потому что очень мало чего в сложном современном мире можно описать должностной инструкции. Это все равно какой-то такой негласный договор между компанией и человеком, что слушай, дружище, было бы круто, если бы ты ну, вообще все делал нормально, а дружище говорит, слушайте, а классно было бы, что вы за это потом меня хотя бы там не уволили. И вот этот вот такой общественный договор, он должен быть очень простой, понятный, героев нужно доставать, показывать, и чем их больше будет, и чем из более отдаленных от центрального все места они будут, это замечательно. Ну и давать возможности людям расти. Я очень радуюсь, когда какой-то внутренний кандидат занимает высокую позицию. Это супер круто. Это означает, что человек максимально реализовал свой потенциал внутри
1: компании, и ему с ней интересно. Ты в своих интервью говорил о том, какую важную роль кризис сыграл в развитии твоей компании. А как ты считаешь, с точки зрения креативности, кризисы, стрессовые ситуации, они скорее способствуют каким-то новым творческим идеям, являются таким двигателем креативности, или наоборот это барьер? Кризис или любой там
2: стресс может воздействовать в двух направлениях. Может тебя подтолкнуть к развитию, а может просто надломить и загнать в какую-то такую тупиковую ситуацию. Я думаю, что любое давление или любое там воздействие, оно для системы является ну, каким-то потрясением или шоком. А дальше просто кто как натренирован. Ну, то есть есть люди, которые там обучались и тренировались. Мне в этом смысле нравится, мне как-то товарищ один спецназец, он сказал, слушай, мы не знаем, как спецназ, какое бы следующее задание. Нас пошлют там, туда или сюда и так далее. А мы все время тренируемся к разным ситуациям, потому что какая бы она ни была, там под водой, на высотном здании, в самолете, еще где-то, мы должны быть готовы. И каким будет будущее, никто не знает. Но вот э, я подумал, что представьте, сколько, например, ну не знаю, профессиональные спортсмены или те же даже там спецназовцы или врачи отводят времени тренировкам. И сколько времени мы отводим в компании этим тренировкам, ну, обычно воспринимая, как там HR проводит какое-то обучение, ну ладно, там отрывают людей от рабочего процесса. Но если подумать, что фокус не в том, чтобы там очень эффективно двигаться, но в неправильном направлении, а может быть как раз вырваться из этого процесса и посмотреть на то, что мы делаем с точки зрения вообще, а туда ли мы идем, и обучение как вот, очень хорошее такое вот, вынимание себя из операционной реальности этот возможность дает, то это супер круто. Поэтому ну, мой ответ, что это вопрос в тренировке, в симуляциях все время. А что если будет вот это? А что если вот это? А что если завтра кто-то вот изобретет что-то, что наш продукт будет не нужен? У нас есть вообще какая-то идея, что мы будем делать тогда? А если у нас там, не знаю, офис завтра не откроется? А если он не закроется? А если у нас все поставщики прекратят иностранные поставки? А если наоборот все начнут только за рубли торговать? То есть, ну, понятно, что надо разумную достаточность соблюдать. Но вот чем больше мы тренируемся, тем больше у нас вот это дерево вероятности и нейронные Связи разрастается.
0: Мне тут еще хотелось вспомнить примеры жизни твоей компании, когда кризис как раз-таки стал супертолчком. Можешь рассказать, пожалуйста, об этом подробнее?
2: Первый кризис произошел через три года с момента основания компании. Все эти три года мы были дистрибьюторами, зарабатывали на этом деньги, инвестировали в развитие собственных продуктов. И потом, когда запустили собственные продукты, которые, конечно, никто не знал, они были неизвестны на рынке, я через какое-то время там на бумажном значит, отчете на листах увидел, что сплат находится на последнем листе на последнем месте. И понятно, что мы занимались вообще чем-то совершенно другим, уходя от своего там, мечты и предназначения, от того вообще, зачем мы собирались, а просто двигаясь в каком-то смысле по течению. И вот этот э, выбор, пойти или за своим зовом, когда мы договаривались с ребятами, что мы будем точно что-то созидать, мы будем что-то сами производить, не перепродавать, а производить, мы будем делать это с российскими учеными, мы будем делать это для всего мира, и где мы в итоге оказались? Мы продаем то, что продается, и на этом зарабатываем. Вот поэтому ну, решение было вернуться все-таки к своему первоначальному плану. Это, безусловно, было жутко болезненно. Мы попали в очень большой кризис, но я помню, тогда жена моя сказала, слушай, ну, когда мы все почти потеряли то и бояться нечего. И ты вот опускаясь на, на дно, ты думаешь, ну хорошо, что еще может случиться? Там У нас денег нет, еды нет, уже там дома свет могли отключить или отключили, я уже не помню. Окей, тогда вот сейчас, освободившись от этих всех ожиданий, барьеров и страхов, что бы ты сделал? Ну, я бы сделал вот это, вот это вот это. Поехал бы там к партнерам, поговорил бы с командой, попросил бы всех, давайте все выйдем в поля. И в тот момент у нас, например, родилась даже такая поговорка, что мы все работаем в продажах. Потому что мы с утра делали то, что должны были делать как функция, а после обеда брали образцы там все и шли в районе Павелецкой по всем аптекам, магазинам и так далее. И это оказалось очень, ну, таким рискованным, конечно, экспериментом, не рекомендую кому-то прям повторять, но в целом вот этот фокус с тем, чтобы высадиться на берег, сжечь корабли и некуда было отступать, он, ну, сработал, хотя стресса принес довольно много. Можно такие ситуации моделировать, как мы только что обсуждали, не загоняя команду и компанию в реальный кризис, а можно просто делать это сценарием. Например, а что случится, если наш ключевой поставщик перестанет нам поставлять детали? А что случится, если наш ключевой клиент закроется? А что случится, если введут какое-нибудь там законодательное ограничение? И тренировать управленческую команду на поиск этих решений. И чем быстрее будет скорость реакции, чем согласованнее и понятнее, хладнокровнее будут действия, ну, тем круче будет результат.
1: Поскольку у нас выпуск про креативность, мы решили, что его нужно завершать креативными вопросами. И вот подготовили серию таких вопросов, которые у нас сложились в такой безумный блиц.
0: Первый вопрос этого блица — какое твое любимое слово? Или, может быть слово, которое ты произносишь чаще всего? Мы. О.
1: Какой бы суперспособности ты хотел бы обладать и почему? Я бы хотел возвращаться в прошлое и исправлять все, что я
2: накосячил.
0: А, например, что? Ну, например,
2: там случайно, может быть, кого-то обидел, не понял там какую-то ситуацию правильно, не уделил время достаточно тому, кому надо было уделить. Вот это самые дорогие ошибки в моей жизни. И если бы можно было вернуться назад и исправить, я бы с удовольствием это использовал.
0: А какую свою способность ты бы мог назвать суперспособностью?
2: Мне кажется, уметь видеть картину телеком, выделить несколько главных деталей — Твердить, что они действительно важные и главные, и договориться с людьми, что нам очень нужно туда прийти, и от этого всем будет хорошо.
1: Если представить, что ты был бы зубной пастой, вот то, что это была бы за зубная паста? Какие у нее были
2: бы характеристики? Я думаю, что это была бы какая-то очень такая переливающаяся, меняющая форму, структуру, цвет, вкус и состав субстанции.
1: Какой хитрый ответ. Нет. Если бы ты мог обладать только пятью вещами и больше ничем, то что это могли бы быть за пять вещей? Люди считаются? О, ну, давай так. Это, это же креативный вопрос, поэтому как ты ну, считаешь Тогда нужен? вот три человека – это семья, жена и двое угу. детей. Еще две я бы
2: взял, наверное... Какую-то крутую, полезную книгу и один а, предмет для добычи пищи и обеспечения
1: безопасности. А какой? Многофункциональный швейцарский нож. У нас есть еще один вопрос, который, по-своему, нам кажется креативным. Что еще важного мы у тебя не спросили? Я думаю, что вы не спросили про ошибки, какие самые знаменательные ошибки я совершал. Какие самые знаменательные ошибки ты совершал? Слушай,
2: я совершал много ошибок, вот я бы их разделил на, наверное, три корзинки. Первое, это когда я был, ну, я сам себя вел по отношению к другим людям, как-то не очень хорошо, по-доброму или внимательно, и просто не был достаточно там чутким, может быть, и внимательным, близким к людям в команде. И мы часто это оправдываем, некогда, там большая нагрузка, загрузка, еще что-то, но на самом деле это умение расставлять приоритеты и умение быть вот в этот момент времени здесь, а не где-то еще. И я знаю, что несколько людей прям очень на это обиделись, и им этого не доставало. Второе ошибки, которые связаны с большими ставками, и которые стоили мне довольно много, и мне, и компании. Это когда ты берешь человека, который не хочет или не готов делать то, что ты хочешь, чтобы он сделал, и не разговариваешь с ним открыто, вот как мы говорили с вами о том, нравится ли тебе это, готов ли ты и вообще тебя это вдохновляет, а просто говоришь, слушай, ну вот мы верим, что у тебя получится, давай попробуй. Он говорит, ну, слушайте, вы верите, ну попробуем. вот В итоге не получается, и там все теряют время, деньги. Третье, наверное, это очень долгое принятие решений, которые уже внутри приняты но не транслированы наружу. Это может быть связано с какими-то проектами, которые, может быть, надо было закрыть или открыть, наоборот, довольно давно с назначением или, наоборот, там с расставанием с людьми, с выборами в отношении собственного развития. Там, Если ты принял идти учиться, ну, иди учиться. Это как если ты решил купаться в море, ну, иди сразу, вода теплее не станет. Но я понимаю, что я такой же человек. Я пытаюсь как-то, в общем, себе это там подсластить. Иногда просто прокрастинирую. И это, к сожалению, забирает самый ценный ресурс время. Поэтому я сейчас стараюсь, ну, как минимум, отлавливать эти вещи и честно себе говорить. Ты понимаешь, что это решение надо принять. Ты его не делаешь почему. А, тебе будет неудобно, оно тебе принесет дискомфорт. Ты боишься, не знаешь, как там, каковы будут последствия. Ты не хочешь ссориться с человеком. У тебя нет понимания, как это сделать. И когда хотя бы ты этот честный диалог внутри себя проведешь, потом можно, выбрав причину, с ней попытаться разобраться.
1: Спасибо. Спасибо, Спасибо вам.
0: Вы слышали подкаст «Займи слот».
1: Чтобы не пропустить новые эпизоды, подписывайтесь на нас на всех подкаст-платформах и занимайте слот в своих календарях.
0: До встречи в следующих выпусках.